0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. El día de hoy estoy aquí con Luis. Hola, hola. ¿cómo estás? ¿Quieres este, no sé, decirles quién eres, a qué te dedicas, cuánto ganas? Bueno, es cierto.
1: <risa> <risa> pues hola, yo me llamo Luis Alberto, soy miembro de activo de la iglesia Ríos al Desierto en Lancingo. Estoy en el área, bueno, varias áreas, ¿no? Estoy en la, en la alabanza, estoy este, a cargo de un grupo de disipulado y junto con Ana estamos liderando a los jóvenes y ayudando de la Escuela Bíblica en línea un poco. Eh, ¿A qué me dedico? O a muchas cosas. Lo... <risa> Eso suena
0: ah, un poco sospechoso. Trabajo en Max. el gobierno
1: y también trae, tengo un segundo trabajo igual, donde soy meserito.
0: ¡Qué divertido! Yo siempre he querido ser mesera, no sé por qué nada más se me hace divertido. No porque me apasione, nada más porque se me hace divertido. Pero bueno, qué bueno que estás aquí, es un gusto tenerte. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a muchas personas les va a interesar. Y si no les va a interesar, entonces en lo que hablemos les va a empezar a interesar. Porque se va a poner bueno. Pero ese tema se trata sobre la fidelidad y la constancia. Que creo que es algo con lo que todos hemos luchado en algún momento de nuestras vidas y los que quisieron empezar la dieta y no lo lograron están con cara de sí, intenté. Entonces, no vamos a hablar necesariamente de las dietas, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar sobre la constancia y la fidelidad en nuestras propias vidas, en nuestra relación con Dios, en todo esto. Y mi primera pregunta para comenzar es, como cristiano, ¿qué significa la fidelidad y la constancia?
1: Pues para mí la, la fidelidad primero es mantenerte firme, ¿no? A pesar de las de las cosas que estén a tu alrededor pasando, ¿no? Y más siendo una persona que está enfocada en lo que tú quieres, estás enfocada en, ahora en el término, en cuestiones espirituales, por así decirlo. Cuando tú sabes las promesas de Dios en tu vida, cuando tú, Dios te ha hablado de varias formas en tu vida, y tú te aferras a ellas, y a pesar de que nuevo quizás no puedas ver eh, uh -huh. la, la, la promesa ¿no? cumplida, pero tú sabes que Dios es fiel y Tú lo puedes lograr porque va Dios contigo, ¿no? y, que, y Tú debes ser esa esa persona constante buscándole, y buscando su alianza buscando su espíritu, ¿no? Para que puedas llegar a, a ese propósito que Él tiene para ti, ¿no?
0: Sí, es esa firmeza, me gusta que lo describes como firmeza porque así sí se entiende más el concepto, no es tan abstracto, pero es estar firmes en las buenas y en las malas, pase lo que pase es decir esto es lo que yo creo o esto es lo que yo voy a hacer o esto es a lo que me voy a dedicar en este tiempo de mi vida y permanecer firme sobre eso sin ser movido de aquí para allá. Y estaba pensando que en nuestra vida cristiana la fidelidad y la constancia son tan importantes porque si no terminamos como... Me lo, me lo imagino como si estuviéramos caminando sobre esa cuerda. ¿Cómo se llaman los esos que están en el circo que caminan? sobre mal, La cuerda mal, floja, ¿no? La cuerda floja. Eso, la cuerda floja, intentado ah. hacer malabares casi, casi. Y si no estás siendo constante en tu relación con Dios, si no eres firme, es como estar en esa cuerda floja y cualquier cosita te puede ¡pup!, tumbar porque no estás anclado. Y creo que es una mejor ilustración, ¿no? Que nuestra relación con Dios sea algo que está anclado y así siempre permanecemos y somos firmes y no sin sople el viento no nos vamos a caer, ¿verdad?
1: Exactamente. no Ahorita que dijiste de eso de anclar, me imagino un barco, ¿no? Uh -huh. Cada barco de, depende igual de su tamaño, es como tiene su ancla. Y es un ancla que hace que a pesar de cualquier cosa que esté pasando alrededor de, la, de tormenta, el barco se mantiene ahí en ese mismo lugar, ¿no?
0: Sí. ¡Uh! Buen punto. <ríe> me quedé pensando ya en los barcos y en las tormentas y las tormentas de la vida y todo lo que sucede... Y estoy pensando en que también la fidelidad y la constancia tiene mucho que ver con nuestros hábitos, honestamente, y nuestros hábitos son tan importantes. Y lo que crea un hábito es que lo hacemos todo el tiempo. Y no me acuerdo qué por ciento de nuestras vidas es dirigido por hábitos y lo hacemos inconscientemente. Y cuando yo escuché eso dije, no inventes la mayoría de las cosas que hago diario, ni lo pienso, nada más lo hago. Y así pasa. Y quiero preguntarte, en lo práctico, ¿cómo podemos desarrollar hábitos piadosos en nuestra vida? Vidas.
1: Creo que primero viene la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros queremos buscar de Dios, si es en nuestra propia intención, eh, muchas veces no se puede. <risa> es la verdad, muchas veces estás cansado, muchas veces tienes flojera, ¿Sí? <risa> muchas veces este, tienes tantas cosas cargada, car cargando que realmente primero debes de pedirle primero al Espíritu Santo que te ayude uh -huh. a, a hacerlo, ¿no? creo que ahí es un, un punto cl clave de que tú no puedes, pero tú puedes con la ayuda de Dios. Sí. Y cuando tú estás agarrado y tomado en la mano de Dios, lo puedes lograr, ¿no? Y eso hace que te, cuando tengas una meta de que, no sé, voy a orar, ahora sí voy a orar todos los días y, y, y no importa la, la, la hora, no importa el, el momento, yo voy, yo voy a orar, ¿no? Y decir, ok, tengo ese tiempecito libre, apartarlo, y decir, Dios, este, aquí estoy, no solamente para pedirte algo, sino para escucharte, ¿no? No solamente estoy estoy hablando, quiero también escuchar tu voz, ¿no? No sé, lee algunos que les gusta leer eh, la Biblia por capítulos, ¿no? Uh -huh. Quizás tú no vayas a leer luego, luego un, oh, wow. uno o dos capítulos al día, 119. ¿no? 119. Pero, empieza, <risas> ¿no? Pero empiezas con poco, ¿no? Empiezas empiezas uh -huh. nada más este con unos cuantos versículos, meditando en ellos, que Dios te hable, ¿no? Y ir poco a poco avanzando siempre con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, ¿no?
0: Sí, guau, wow. Pide ayuda y hazlo poco a poco. Eso me sí. gustó, porque luego intentamos como que... Ay, tomar todo a la vez y no sé si te ha pasado como cuando vas a comprar algo, a, no sé, al mercado o vas a la tienda y sacas con tus bolsas del carro y ahí vas con todas a la Ajá. vez y quieres cargar todo y ni se, pu ni se puede, se te cae algo y eh, ya estás perdiendo ahí el pan en la calle <risa> y todo lo demás y así luego somos con nuestros hábitos queremos intentar todo a la vez y queremos cargar todo y es que okay, ahora sí me voy a dedicar a mi relación con Dios me voy a despertar a las 5 de la mañana voy a orar media hora, voy a hablar en lenguas por 10 minutos, después voy a leer dos capítulos, voy a leerlo en tres traducciones distintas, después voy a escribir lo que Dios me habló y yo, espérate un momento, si no es un hábito que ya tienes, porque todo esto es buenísimo, yo mm -hmm. creo que si así fuera nuestra vida con Dios. Todos seríamos otras personas. Pero ya estaríamos matando en el aire, ¿no? Ya tendríamos alitas. Pero no siempre funciona así. Si no tenemos el hábito bien establecido, intentar cargar todo al mismo tiempo nos va a pesar y no vamos a lograrlo. Y me gustó, me salió un post hace ay, creo, hace unos días, no me acuerdo exactamente cuándo me salió, pero decía que si quieres crear buenos hábitos, hazlo fácil, si quieres romper malos hábitos hazlo haz esos hábitos difícil y yo con cara de wow entonces, si quiero crear buenos hábitos mis nuevos hábitos tienen que ser accesibles no tiene que ser como, ay voy a cargar las mil bolsas de la tiendita, mejor cargo una, después voy por otra y así no se uh -huh. me cae el pan y los huevos <risa> y así nuestro, nuestros hábitos y especialmente nuestra relación con yo sé que estoy hablando mucho, ahorita te dejo hablar, pero uh, estaba uh, pensando que luego queremos hacerlo todo y por eso me gustó que mencionaste poco a poco, si quieres desarrollar ese hábito de leer tu Biblia, de orar como decías, a lo mejor no vas a leer dos capítulos, tres, pero empieza con un versículo, empieza con algo pequeño, ve un paso a la vez uh -huh. y también pide ayuda, eso es sumamente importante.
1: Y, y ahorita que dijiste eso, eso del post, me acordé, igual yo vi algo así, pero algo de que... Cuando tienes un hábito negativo o algo, un hábito malo, uh -huh. es bueno, cuando tú lo quieres este, quitar de tu vida, es cambiarlo por algo de un hábito bueno o algo que te va a beneficiar. Uh -huh. Entonces, algo que incluso a mí me ha servido es eso, de cuando yo sé que estoy fallando en una cierta cosa, trato de cambiarlo por un, uh -huh. algo que me va a beneficiar. Y ahora, en cuestiones, digamos, de aquí, de, de este... De, de cuestiones más espirituales, uh -huh. por así decirlo, cuando tú estás, eh, estás luchando en algo en tu vida, no no sé, un pecado o, o una tentación o, o, o alguna preocupación que tienes en tu mente, cambia ese, eso que siempre muchas veces lo estás haciendo inconscientemente o, o que quizás conscientemente lo estás haciendo, cambia por un hábito bueno, como de uh -huh. decir, en lugar de ponerme a hacer esto, en lugar de hacer esto, sí, voy, voy a, a poner el a orar. Otro. Exactamente. Sí. ¿Y eso qué hace? Entonces eso hace que vayas sustituyendo eso y te sí. vas fortaleciendo en, en caminar con Uy, él.
0: Muy buen punto. Así es, como que hasta te estás quitando solito la tentación. En vez de, voy a ver tres episodios de Netflix y ya después me voy a Dale. la cama. Bueno, ok, no voy a hacer eso. Voy a dedicar ese tiempo para, no sé, voy a leer un buen libro. Voy a ponerme a cocinar unas galletas, no sé. Ya estoy dando los hobbies que a mí me gusta pero cada quien tiene lo <risa> suyo. Eh, otra, otra pregunta es que, que te quisiera hacer es, ¿conoces a alguien que... ¿Ha demostrado con su vida fidelidad y consi consistencia, consistencia, constancia, como se diga en su, en su caminar con Dios?
1: Sí, mi, mi, mi abuelita, uh -huh. cuando ella, este, ella toda su vida, toda su vida este, era una mujer de oración, una mujer de, de fe, eh, ella no sabía leer ni escribir, pero ella siempre ponía a sus hijos a, a, a leerlos, después nos ponía nosotros, que éramos sus, <risas> sus, sus nietos, a, 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 leerla, a leerle la, la palabra de Dios, y alguien que, que admiro mucho, eh, bueno, que ya, ya no está con nosotros, ya está en la presencia del Señor, pero siempre la, la veía ahí, ella orando. Siempre, una cierta hora, me acuerdo que yo iba a su casa y luego veía su cuarto y estaba en, este, eh, en, de rodillas en, en su cama, pidiendo por todo mundo. O sea, ella, ella igual le, le encantaba estar predicando la palabra de Dios. Y pues ella, ella tenía varios hijos, como ocho. Época, eran, Era una época donde, donde tenía muchos hijos, ¿no? muchos hijos. Entonces, pues lógicamente, que hay muchas preocupaciones y más como una madre, ¿no? Pero ella, yo nunca la había eh, eh, pues afligida, sino todo lo contrario, siempre la había fortalecida y siempre veía esos momentos de que ella estaba fiel con Dios en, en esos momentos íntimos. Y es algo que, que a mí me impactó en toda mi vida, creo que a mi hermana también, a muchos de nosotros que uh -huh. somos sus, sus nietos. Eso es, las generaciones es de, de ver a, a una mujer que a pesar de que no tenía, por así decirlo, unos conocimientos en cuestiones de, académicos, por uh -huh. así decirlo, eh, de, de alguien que es fiel a Dios no y que siempre buscaba agradarle a él y siempre lo buscaba.
0: Qué hermoso poder ver eso en las personas y creo que hasta nos inspira. Y luego estabas mencionando que también en los momentos difíciles en todo, ahí veías a tu abuelita firme y eso me lleva a otra pregunta, porque todos pasamos por cosas difíciles y como siempre les digo, la vida pasa, la vida sucede. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos constantes en nuestra vida cristiana cuando nos enfrentamos con desánimo, con situaciones difíciles, adversas, etcétera?
1: Creo que es clave... Saber lo que dice la palabra de Dios uh -huh. si Tú no sabes, no conoces las promesas que Dios tiene En ese libro, en la Santa Biblia, uh -huh. en las Escrituras Pues no vas a saber cómo responder O cómo Dios te va a responder ante esa adversidad que estás pasando uh -huh. Entonces yo creo que algo muy clave es leer tu Biblia Y saber de que todas las respuestas Todas la, las dudas que tengas, ahí van a estar Y cuando tú te, te aferras a esas promesas sabes de que Dios existe, sabes de que Dios te va a cumplir eh, eh, eso, entonces haces que, pues, con la ayuda de Dios, pensas, ¿no?
0: Sí, me gusta Victoria. eso, que regresar al fundamento y como dijiste al inicio, estar firmes. ¿En ¿Firmes en qué? Pues firmes en Dios, en su palabra. Y cuando regresamos a la Biblia, incluso hasta empezamos a recordar sus promesas. Y a mí es algo que me gusta porque mencionas eso, regresar a la Biblia, saber lo que Dios dice sobre un tema. Y es tan curioso, pero puedes leer un pasaje 30 veces y las 30 veces Dios como que te subraya algo distinto. Uh -huh, y tú, ¿Sí? ¡ay, esto está en la Biblia! No me había dado cuenta. Pero Dios nos revela tanto a través de la Biblia y, y también cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos pasando tiempo con Dios, Él nos empieza a recordar sus promesas. Y creo que también es bueno cuando estamos pasando por tiempos difíciles por tiempos no muy buenos, iba a decir así desérticos casi, casi cuando la vida ni siquiera llueve y estás ahí hambriento etcétera, en esos momentos cuando recordamos las promesas de Dios empieza a haber nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nueva vida y me pongo a pensar en, no, no sé si has recibido palabras proféticas de parte de, sí. de Dios por medio de una persona o a lo mejor estás leyendo tu Biblia y ves que hay una promesa de Dios para ti tú ah, la subrayo tres veces, no casi casi y cuando recordamos esas cosas nos fortalecen para seguir hacia adelante. Y eso es gran parte de la constancia de la fidelidad. Cuando somos fieles en recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, entonces vamos a poder perseverar hacia el futuro y lo que Dios tiene Bien. para nosotros. Uy, me estoy no, Y ahorita
1: que estás, ahorita algo práctico, igual ahorita que, que acabas de decir algo que, que igual es bueno es cuando tú, tú, tú apuntas, digamos, en una predicación normal, ¿no? Uh -huh. Una predicación normal de un domingo o un miércoles. Y, ah, esto es, es interesante, este, este sí. punto. Y, aplica, y, y pues nada más lo, lo apuntas en tu celular o, o uh -huh. en la libretita. Y quizás ahí lo tengas. Pero no sé si te, te ha pasado, sí. a mí se me ha pasado, de que a veces no estás revisando las notas o estás leyendo uh -huh. y de repente lo lees en esa parte y dije, dices, wow Órale. esto es precisamente lo que uh -huh. la palabra que yo estaba buscando para el día de hoy quizás ahí uh -huh. en, en, ese, en ese momento nada más la noté porque es, es, es una uh -huh. buena muy buena palabra no ya notas el versículo y todo y, ya, y Dios te lo mostró en ese instante, ¿no? Pero igual es algo práctico, ¿no? De que igual por eso es bueno estar haciendo sí. apuntes también, ¿no?
0: Me da tanta risa que mencionas eso, porque yo desde chiquita pues he crecido en la iglesia, entonces casi todos los domingos he estado ahí, pero desde chiquita siempre he tomado notitas y así. Y a través de los años, luego cuando limpio el cuarto o estoy sacudiendo, abro una y yo, ¡ay, mira mis notas! Y es como que, wow Dios me está hablando con las notas que tomé hace no sé cuántos años. Y yo, ¡qué, qué impresionante! también... Eh, lo que mencionas de escribir algo y tenerlo a la mano, luego cuando pasamos tiempo con Dios y estamos leyendo la Biblia, cuando escribimos lo que nos tocó de ese pasaje o lo que Dios nos habló en ese momento, luego regresamos y vemos, wow, Dios me estaba hablando eso y me estaba dirección en ese tiempo para hoy.
1: Exactamente, uh. y luego a veces no, no solamente es para ti, sino hasta, yo digo que se te ha pasado ah, para alguien más. ¿Sí? Cuando dices, esta, esta palabra como que me impactó, pero dices, pero yo siento que no es para mí, sí. pero siento que, que es para alguien, no y nada más uh -huh. de repente Dios te pone en la circunstancia y ah, era para él y, y ahí se lo compartes. Eso me ¿no? ha
0: pasado tanto que luego leo un versículo y yo, está buenísimo, no sé para qué, pero está buenísimo. Y me pasaba luego en nuestros grupos de conexión que teníamos los miércoles y yo así, de ese versículo está muy bueno y luego empiezo a orar por alguien y Dios me recuerda el versículo y yo, ah, se lo voy a compartir, le comparto el versículo y la persona, wow, justo esto era lo que necesitaba. Entonces, sí, Dios nos habla de y es tantas padre, maneras. Es padre eso. Sí, otra pregunta que tengo. Es, ¿qué efecto tiene la fidelidad y la constancia en otras áreas de nuestra vida, aparte de nuestra vida de, como creyentes? ¿Qué efecto tiene la fidelidad y la constancia?
1: Crecimiento. Yo siento que tiene eso, ¿no? Crecimiento. Cuando tú eres constante y fiel en lo que sea, uh -huh. lo que creces. Y Dios te promueve incluso en cuestiones, no solamente en cuestiones de la iglesia, en cuestiones de tu trabajo, uh -huh. en cuestiones de la escuela. Cuando tú eres alguien que eres aplicado, y que quizás no seas el más inteligente, quizás no seas el, 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 el más estudioso, quizás, uh -huh. pero cuando tú eres alguien constante que dices, ok, hoy voy a hacer esto, no sé, por un, un trabajo, ¿no? Que yo, lo, yo no lo estoy haciendo solamente para ganar dinero, lo estoy haciendo <risa> porque sé que, que, que este, eh, tengo que servir, y yo sé que el, el recompensa no solamente más que dinero, es para bendecir incluso a todas otras personas, sí. ¿no? entonces, ¿qué hace? Pues Dios... Te remunera, por así decirlo, tus esfuerzos, ¿no?
0: Me gusta que dices eso de crecimiento y me recordó a la parábola de los talentos. Como dos de ellos sí fueron fieles, y aunque a lo mejor uno tenía más que el otro, no, ah, pues a mí solo me tocó esta cantidad, pero aún así fue fiel con lo que tenía. Y Dios promovió a esas dos personas, pero al tercero que dijo, ay, pues tengo muy poquito, mejor lo escondo, mejor lo guardo, mejor no hago nada, que ahí se quede, no lo toco, oh, sentadito se ve más bonito casi, casi. Y esa persona... Honestamente recibió unas palabras tan duras de parte de Dios y luego yo me pongo a pensar, wow, Dios, tú me has llamado a ser constante en lo poco. Y si somos constantes en lo poco, como dices, Dios nos promueve y nos impulsa hacia otras cosas. Sí, Pero si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser promovidos, no vamos a ser bendecidos, no vamos a ser capaces de... Va a sonar muy chistoso, pero no vamos a tener la capacidad para cosas mayores. No vamos a ser capaces de ser buenos mayordomos de otras cosas que a lo mejor Dios quiere traer a nuestra vida. Y eso sí.
1: Ahorita me imagino, ahorita que estás diciendo todo eso, una, una escena, ¿no? De, o sea, tú llegas a la presencia de Dios y Dios te ve y dice, ok, puedes pasar. Y dice, pero esta era todo el plan que tenía para ti. ¿Cómo te fue? <risa> Uy, <risa> ¿Y tú qué, ¿qué vas a decir? A decir, ay, es que no pensé que, que, que iba a llegar a tanto. Y sí. Yo te di todo esto que hiciste con él, ¿no? Y creo que así es en, en, en muchas cosas, en las habilidades, talentos, dones, ¿no? En incluso, todo. incluso si tú dices, no, es que no soy tan bueno en, en ello, nunca sabes. Moisés no era bueno hablando, ¿no? Y después <risa> No era <un> guió,
0: conferencista. <risa> no
1: era un conferencista, pero fue a hablar con el rey y después lideró todo un pueblo, ¿no? Y, y, y vemos así muchas, muchos ejemplos, ¿no? David siendo un muchacho todo flaquito, venció uh -huh. un Goliath, ¿no? Entonces tampoco te veas y te menosprecies. Sí. por lo que tú piensas que tienes o que no tienes, sino que acuérdate que siempre es Dios atrás de ti, y sí. delante de ti, y alrededor de ti, y dentro de ti, ¿no? De todo alrededor.
0: Pero la fidelidad tiene un lugar tan importante en nuestras vidas, y no nada más como cristianos, creo que luego separamos mucho el concepto, ¿no? De, soy cristiano aquí y acá soy yo. Yo, ¿qué, ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Dónde te estás convertido en la iglesia y de allá no eres hijo de Dios? ¿O qué pasó? no Pero luego hacemos eso con nuestra vida de la fidelidad aquí y en esta área no y en esto sí, pero cuando somos fieles en todo, impacta todo. Como uh -huh. ya mencionaste, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, todo es afectado por nuestra fidelidad. Y esto me lleva a otra cosa que también es importante y te voy a hacer la pregunta, ¿qué... Hay de la rendición de cuentas y cómo impacta eso nuestra fidelidad y constancia.
1: Creo que siempre tenemos que rendir cuentas a alguien. ¿no? Uh -huh. O sea, porque cuando no rindes cuentas a alguien, te haces flojo.
0: Sí, cuando, cierto.
1: <risa> exactamente. O sea, no, no, no haces las cosas como deberías, incluso hacerlo. Aunque tengas la mejor intención al principio, pero si no está alguien supervisándote, alguien al, atrás de ti viendo tu avance, pues muchas veces. Es nuestra tendencia, es sí. nuestra tendencia eh, pecaminosa, por así decirlo, de, de ser holgazanes, ¿no? De, de relajarnos, de, de relajarnos mucho. ¿no? Incluso los mexicanos así somos, <risa> O sea, <risa> de, 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 de verle, de verle lado, el lado a las cosas para no hacerlas tan difíciles, ¿no? Sí, <risa> es, es la verdad, ¿no? Tenemos esa tendencia muchas veces a, 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 pues a hacer las cosas fáciles, ¿no? Uh -huh. Y cuando alguien está ahí eh, viendo nuestro avance, de lo que estamos a, a haciendo pues hay ese compromiso, ¿no? de, de hacerlo bien y correcto, ¿no?
0: Sí, pues necesitamos un ojito que nos como dice ojito piojito <risa> alguien que nos esté vigilando y se, se me hace curioso eso lo que dices, es que creo que si no tenemos a alguien a quien rendir de cuentas, nos hacemos todos flojitos y nos quedamos ahí y no hacemos las cosas y es tan esencial, creo que eh, estaba leyendo un plan de YouVersion soy fan de los planes de YouVersion porque si no luego me ando perdiendo en mi Biblia y digo, ay no sé qué leer hoy, pero eso ah. me ayuda luego cuando, para desestancarme Tip para ustedes, si quieren desestancarse un poquito en su devocional, vayan a buscar un buen plan, pero era un plan de hábitos justo de eso y estaba diciendo, estaba dando varios como puntos de cómo crear buenos hábitos y uno de ellos era pedir ayuda y tener a alguien que estuviera ahí. Voy a decir revisándote, suena mal, pero alguien a quien le puedas dar cuentas, a que le puedas rendir cuentas. Y eso sí ayuda porque luego pensamos, ah, pues solo puedo, solo puedo. Pero cuando tenemos una persona de afuera, por así decirlo, que nos va a impulsar, vamos a mejorar. Y aquí está el problema que luego sucede. Luego agarramos al mejor amigo, al compadre o a alguien uh -huh. que en vez de impulsarnos, le decimos vamos a rendir cuentas, así ah, vamos. Y le dices, eh, oye, quiero que contigo pueda ir para rendir cuentas. Ah, ok. Y en vez de que diga cómo vas, qué has hecho te dicen leíste tu Biblia? No, no la leí. Ay, pues, pues ni modo. A ver si lo vuelves a lograr y en vez de impulsarte te jalan para abajo, no? Y sí. luego ni te dicen, ni te sí. preguntan y es como que así no tenemos que conseguir a alguien que está más allá que nosotros para que nos jale con ellos. Hay ¿no? la importancia para abajo. ¿no?
1: De, de alguien eh, mucho más capaz o capacitado mm -hmm. Eh, no sé en qué, en qué área, pero que alguien capacitado, <risa> alguien, alguien, eh, exactamente, para que eh, ese alguien que ya tiene esa experiencia, que ya tiene ese incluso pues liderazgo, eh, te pueda guiar, ¿no?
0: Sí, si necesitas ayuda para mejorar tu tiempo devocional, ve con alguien que tiene una buena relación con Dios. No vayas con alguien que ni siquiera lea la Biblia, <risa> eso no te va a ayudar. Muy eso. buen punto. Ay, sí, yo aquí ya celebrando lo que estamos diciendo. Y... Es tengo esta otra pregunta hablando de la flojera y todo eso. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos cayendo en la monotonía espiritual y qué podemos hacer para evitarlo? Es
1: muy fácil. Es muy fácil
0: ser, per ser
1: monótono. pero es muy difícil muchas veces darte cuenta. Sí. Porque luego a veces no te das cuenta que, que estás en la comodidad espiritual y, y porque el diablo es sutil y él siempre te pone cosas que a ti te gustan para que dejes hacer las cosas uh -huh. que realmente te benefician, para que pro, procast, procrastines, ¿no? uh -huh. <ríe> O sea, siempre te pone eh, este, cosas para que tú puedas puedes tropezar, caer. Creo que algo, algo muy, muy este, fuerte que está pasando en estos días es ese enfriamiento espiritual, de, de estar cómodo nada más y sin uh -huh. hacer nada, ¿no? Cuestiones eh, espirituales y nada más piensas que es ir a la iglesia, si nada más uh -huh. piensas que eh, tener nada más un momento de oración cuando quieres necesitar algo de Dios, sientes que ya eso ya es una relación con Dios, pues no, ¿no? Creo que eh, algo muy, muy este pues que está afectando bastante a, creo que a la iglesia en general es eso, de, de, de la comodidad espiritual, de uh -huh. sentirte, pues no pasa Agarras nada, ¿no? Y ya ya llevo, <risa> llevo años en la iglesia y pues no tengo ningún cargo, entonces nada más voy, cumplo con Dios, cumplo con Dios, como decimos luego, uh -huh. y ya te vas, ¿no? Cuando Dios está llamándote a más, ¿no? Y, sí. y creo que algo algo que sí, sí tenemos que poner ojo y mucha atención ahí, y creo que algo que podemos hacer es incomodarnos a nosotros mismos antes de que Dios nos incomode. Uh -huh. Porque cuando Dios nos incomoda es cuando realmente eh, pues decimos, ay Dios, ayúdame. Porque, ¿Por qué? Porque sí. nosotros ya estamos, porque nosotros muchas veces nos pusimos ahí mismo, en, en el hoyo, ¿no? Pero cuando nosotros nos incomodamos de decir, ok, yo sé que tengo este tiempo, en lugar de estarme 20, 30 minutos en el Facebook, nada más haciéndole así <risa> mi dedito, mejor que me voy a poner a hacer, me voy a poner ahora, me voy a, sí. a poner a leer la Biblia, ¿no?
0: ¿no? No esperar hasta el último momento para buscar a Dios. Eso y luego así somos... Y es triste admitirlo, pero todos <risa> hemos hecho esto en algún momento, que estamos bien y estamos cómodos, como dices, bien sentaditos, nos vemos re bonitos, y hasta que algo pasa y necesitamos de Dios, es como que, oh, tengo que despertarme. Y cuando estabas hablando, nada más pensé en esto, que no sabemos que estamos dormidos hasta que nos despertamos. Y es tan, bueno... Va a sonar que yo solita aquí me estoy dando cumplidos, ¿verdad? Pero eso es algo tan profundo porque luego todos lo sabemos, ¿no? Tenemos sueñito, estamos cansados, nos quedamos dormidos y honestamente ni te das cuenta que tomaste una siesta de dos, tres horas hasta que te despiertas y dices, ay. ¿Qué pasó? ¿Me quedé dormido? ¿Qué hora es? Y ya ves, ya pasaron las tres horas y tú con cara de, ay no, tenía que hacer esto y el otro. Y así luego nos pasa como creyentes. No nos damos cuenta que estamos dormidos hasta que despertamos. ¿Cómo despertamos? Tenemos que despertar a la realidad de Dios y de su presencia. Y me gusta lo que dices, que nosotros tomemos la iniciativa antes de que Dios venga a incomodarnos, que nosotros seamos los que se alistan y los que se preparan, como la historia de las diez vírgenes, ¿no? Uh -huh. Cinco de ellas se prepararon antes de que viniera, iba a decir el príncipe azul, <risa> <risa> y otras cinco de ellas, pues les o sea, valió. Esos. Y luego así somos como creyentes. Y otra cosa que yo podría agregar nada más a esto es que para despertarnos, para sacarnos de esa incomodidad, también tenemos que pedirle a Dios por hambre de su presencia y por no estar tan cómodos o tan conformes con nuestra vida y nuestra existencia. Y todos y llegamos claro. todos llegamos a ese punto en algún momento de nuestras vidas, pero cuando buscamos desde nuestro corazón, entonces hallamos. Y es lo que dice la Biblia, que los que buscan hallan, los que tocan se les abre, los que piden reciben. <risa> ya no sé si dije el orden bien. Y también dice que, que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados si quieres ser si quieres despertar Empieza, como dices, como que a despertarte solito Y a tomar la iniciativa para seguir adelante Cultivar es oh, hambre, ¿no? Uh -huh. Cultivar, buena palabra Porque no es nada más como que hay hambre y ya No, es algo que es cultivado a través sí, de algo todo que,
1: Algo que no solamente debe decir como un deseo Sino realmente es deseo y acción Decir, Dios, ayúdame a tener más hambre de ti porque Y no crearte conforme con eso Decir, sí. quiero más
0: Queremos más. Es una muy buena oración y Dios es tan atraído por el hambre. Es como que fórmula mágica. <ríe> Atrae su presencia un corazón hambriento y un corazón que lo está buscando. Tengo otra pregunta. Esto eh, no sé para dónde estamos llevando esto. Pero antes de concluir esta pregunta que tengo es ¿cuáles son algunos pasos prácticos que las personas pueden dar para que sus rutinas diarias estén más centradas en su fe y en su relación con Dios? Entonces estamos hablando sobre eso que luego caemos en la monotonía, luego nos andamos durmiendo, pero nuestra vida tiene que ser hábitos que nos impulsan a ser mejores en nuestra relación con Dios en todo. Entonces, prácticamente, cómo podemos hace, hacernos más conscientes de Dios y de su presencia en nuestros hábitos en la vida diaria.
1: Primero, yo digo que tomar la decisión, ¿no? O sea, vemos algo eh, que, algo quizás eh, en lo natural. Uh -huh. Cuando va a hacer ejercicio, dices. Uh -huh. Ahí voy a hacer ejercicio, pero hasta el al primero, el primero de, de enero, ¿no? Uy. ¿por qué, no ese ejercicio?
0: Meses, ¿Por qué no
1: haces ejercicio hoy? ¿no? Porque entonces así, ¿no? O sea, porque okay, quieres más de su presencia? Entonces empieza hoy. Entonces uh -huh. decidete a, a hacerlo. Da, da esa, ese paso, ¿no? Y ahora, igual, incluso igual lo estoy relacionando otra vez con el ejercicio, uh -huh. porque tiene muy, mu muchas cosas igual que para paralelismos, ¿no? Sí. No vas a empezar a cargar con el ejercicio unas pesotas Uy, enormes, no, ¿no? Te mueres. Vas a empezar con poquito. <ríe> no vas a empezar a correr poquito así igual no creo que nuestro nuestro eh, eh, camino cristiano igual es empezar poco a poco uh -huh. y cuando tú creas esos hábitos de poco a poco vas cada vez haciéndote más resistente y... haciendo teniendo más condición espiritual por así decirlo sí. y, 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 es, y eso y eso hace que crezcas no uh -huh. y, y, y creo que algo muy muy importante es eso primero decir Dios ayúdame no bueno Tomo este sí. paso y yo solo, que, yo solo sé que no solamente voy a hacer yo, sino que también va, tú vas conmigo, ¿no? Porque va a haber días donde no te van a dar ganas de, de, uh -huh. de, de, de hacerlo, ¿no? Porque igual así pasa, ¿no? igual Incluso en el natural otra vez pongo este ejemplo, ¿no? No te dan ganas de eso, de hacer ejercicio, pero sabes que va después a tener un beneficio. Así igual, tú sabes que cuando tú estás en la presencia de Dios... Tú sabes que cuando tú te estás eh, alimentando de él, cuando lleguen esos problemas a tu vida, vas a tener esa respuesta que Dios tiene para ti y te va a fortalecer, ¿no? Y creo que un, un primer paso sería eso, ¿no? Y ya después de eso, ok, ya después ya crear un hábito de lo que tú estás haciendo, ¿no? menos no sé, en tu día a día, apartar cierto, unos cuantos minutos para uh -huh. estar en la presencia de Dios y cada vez alargarlo más, cada vez alargarlo más. Porque créeme, cuando tú empiezas de poquito, cada vez... Es esa misma hambre que dices quiero sí. más. Y quiero más. Y a veces, porque me ha pasado, estás incluso en la noche, bueno, yo voy a tomar este pedacito en la noche y de repente ya es, ya es madrugada. Y, y, y dices, wow. Y, 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 y pues dices, wow, o sea, es, es, algo, es algo que dices, pues solamente sí. eh, Dios es el que te puede saciar y entonces como vas creciendo, ¿no?
0: Espíritu Santo tenía que dormir, <risa> casi, casi. Pero sí, eso, pedir ayuda, hacerlo un poco, poco a poco, y también crear el hábito y ser constantes. Y creo que a través de todo esto, también reconocer que Dios está ahí. Y luego vivimos toda nuestra vida de la semana y Dios quién sabe dónde se encuentra y llegamos el domingo. y Ay, Dios, estás aquí y Dios ha estado aquí todas las santas semanas. Ahorita te das cuenta, ¿no? No
1: me volteé a estar nada imagino, más, pero yo iba ver. Y luego me
0: imagino a Dios y digo, ay, pobre, cómo, cómo, cómo lo tratamos, ¿Cómo, cómo somos con él a veces. Pero hay que ser conscientes de que él está aquí, él. A Él le importan nuestros hábitos, le importa nuestro tiempo devocional, le importa nuestro hábito de tender la cama hasta algo tan pequeño, le importa nuestro hábito de mantener la casa en orden o limpia, no sé, no sé qué hábitos tengan cada uno de ustedes, pero a Dios le importa todo eso y él, Él va a invertir en nuestra vida, Él está invirtiendo en nuestra vida y nosotros podemos ser como colaboradores esa es la palabra, podemos ser colaboradores con él para crear esos buenos hábitos y para incluso estar conscientes de su presencia a través de toda nuestra vida. Uh -huh. Y lo último que quería mencionar sobre esto es que si fallamos, que fallemos, pero nos volvamos a levantar. Y esto es algo que dicen mucho en mi escuela y me gusta, pero dicen si te caes, cae para adelante. No, para atrás. Y así es tan cierto. Luego caemos y decimos, no, ya fallé, ya Dios, no puedo. Y retrocedemos. No, 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 si te caes, cae para adelante. Sí, te caíste, pero por lo menos estás yendo en la dirección correcta. Uh -huh. Y así tiene que ser con nuestros hábitos. A lo mejor es lunes y no leíste tu Biblia. No digas hasta el próximo lunes. Martes, otra vez, inténtalo de nuevo. Sí, se puede.
1: Sí, se puede, exactamente.
0: Y para terminar, ahora sí, si danos tu gran sabiduría. ¿Qué palabra de ánimo le darías a alguien que está luchando por mantenerse constante en su camino espiritual, su caminar espiritual y, y en desarrollar hábitos piadosos? ¿Qué ánimo le darías? Ay, ay, ay. Cuidado, Arrepiente. era broma. No, creo, que,
1: creo que es algo, bueno, sí, se escucha fuerte, ¿no? Pero arrepentir de, arrepentirte de todo tu corazón de que, Tú en tus fuerzas no puedes y decir, Dios, te necesito. Uh -huh. Y ya sea, ya sea si, si es que estás pasando por una prueba, ya sea que estás pasando eh, en cuestiones de, de algún, quizás lucha con, con algún pecado que quieres dejar, ¿no? Pero decirle, Dios, me arrepiento de tratar de, de ser, eh, pues, de, de sentirme autosuficiente, de ser infiel. a uh ti. -huh. Ayúdame a ser fiel sí. a ti y a ser constante en buscar de ti, ¿no? Creo que es algo que tenemos que hacer. Y una vez hecho, hecho esto, pues no quedarte ahí. Uh -huh. Algo que, que me gusta mucho de la vida de, de, del rey David es de que cada vez que tropezaba, siempre buscaba de Dios. Y algo que igual que, que muchas veces que, que luego muchas veces lo, la gente no lo ve, es de que nunca vemos en la Biblia que David volvía a tropezar con la misma piedra. Nunca, o sea, o sea ves, ves que cayó, ok, pecó en esto, pero ya nunca vemos que otra vez pecó en eso, eso, eso mismo. Entonces es algo que, que igual tenemos que, que tener en cuenta, ¿no? De que ok, ya 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 te tropezaste, pero ahora...
0: Lección aprendida.
1: Ahora ayuda, pide ayuda a Dios, ¿no? al Espíritu Santo, su guianza. Y, y, y recuerda de que no solamente es el Espíritu Santo, sino que incluso Dios manda personas alrededor de ti uh -huh. para que esas personas te puedan guiar, que esas personas te puedan eh, pues apoyar en oración, en eh, oración un consejo que, se, que sepas que esas personas incluso también están para ti en, la, en los días malos y que deben de ser personas igual que eh, así como dijiste al principio ¿no? Uh -huh. no no alguien que esté por así decirlo un nivel un poquito más bajo de, de, de tu nivel espiritual <ríe> sino al contrario no alguien que, que realmente sí. este, pues tenga ese pues ese poder y esa unción del Espíritu Santo para que él te pueda incluso también ayudar ¿no? y es bueno también pedir ayuda
0: sí Uy, eso sí es bueno pedir ayuda entonces Regresa a Dios, examina tu propio corazón y pide ayuda y no está mal. Y algo que nada más sentí en mi corazón para compartirla a todos es que va a sonar un poco chistoso, pero que también se den gracia luego de eh, como que mostramos gracia a todos los demás y a nosotros somos bien duros y muy perfeccionistas y como que tienes sí. que ser esto, tienes que ser el otro y entiendo hay personas que sí necesitan como que una mano más dura y ponte a trabajar, ok, no seas <risa> flojo, pero hay muchos de los que están escuchando que creo que necesitan escuchar esto de que de, date gracia y si... Te caíste hoy, como estábamos diciendo, si el día de hoy no lo lograste, no cumpliste la meta, etcétera, mañana puedes intentar otra vez y Dios no está en el cielo con cara de jajaja, ja, ja, se cayó, pues a ver cómo le hace, porque yo ya no le voy a ayudar, no. Dios no hace eso, Dios está dispuesto a ayudar a cada persona y como decías, incluso hay otras personas que están ahí para impulsarte para jalarte para decir ven con nosotros si sí se puede no está solo entonces quiero que todas las personas que estén escuchando nada más se queden con esto en su corazón que Dios está involucrado en su vida en tu vida y también a él le importan los hábitos de todos aunque Así suena es. curioso <ríe> aunque suena curioso pero Dios está tan involucrado en tu vida y él quiere hacer tantas cosas contigo. Sí, hasta lo más mínimo. Como se pierden los dientes. Sí se puede. <risa> bueno, Luis, pues gracias por estar aquí. Es ¿eh? Sí, pues fue un honor poder platicar un poquito contigo sobre los buenos hábitos, los malos hábitos. No es <risa> eso no. Pero fue un gran honor tenerte aquí. A todos los que nos escucharon, gracias por escuchar hasta el final. No olviden seguirnos y prender las notificaciones para saber cuándo publicamos un nuevo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.